0: Midi-Shot avec Denis Beaumont à SHOT 88
1: 7, Voici Midi-Shot.
0: Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. On est jeudi? Oui. Oui, on ah, ben, est oui, déjà jeudi. Bon, d'où c'est là que ça passe? Alors, donc, euh... oui, grosse émission aujourd'hui. D'abord, n'oubliez pas, c'est le débat ce soir. Premier débat hein, ce soir avec les chefs. On y reviendra. J'y reviendrai seul avec euh, certaines petites précisions. Euh, nos invités aujourd'hui, ben Gaston sera là avec Louis. Son invité, on va parler de, de la MRC Jeunesse. Oui, à euh, Simon Boucher, on va parler de football, début de la saison la semaine dernière, et ça reprend fin de semaine. Élise Marchand euh, de la MRC des Chenaux sera avec nous. Et puis également, M. Donald Gilbert, et qui nous dit que le centre de recherche euh, sciences animales de Deschambault va devenir bientôt la ferme laitière la plus moderne au Québec. Euh, et Peut-être une des plus modernes au Canada. En tout cas, c'est un projet là, qui va durer de 4 à 6 ans, dépendant, et euh, qui pourra accueillir sur ces terres la ferme laitière la plus moderne, un projet d'une valeur qui se situe entre 20 et 40 millions de dollars. Alors, M. Gilbert, qui est le nouveau directeur de ce centre de recherche, viendra nous expliquer ça, ce qu'il en est exactement et ce en quoi il retourne. La neige à Fermont ce matin, Ben oui, les gens de Fermont sont réveillés ils ont jeté un coup d'œil et puis ils ont vu de la neige par la fenêtre. Et, euh, oui, sais pas marqué que c'est pas nouveau, là. Mais ce matin, je suis sorti, j'ai dit, bon, on va mettre un bon chandail. Je regardais dehors, tout ça. T'as j'aurais eu besoin d'un veston en plus de mon chandail. Là, j'imagine qu'à l'heure du dîner, c'était un peu moins pire parce que se fait un bout que j'ai pas mis le bout du nez dehors, là. Mais, euh, non, il faut s'habiller confortablement. Et puis, en Gaspésie, des vents euh, et des vagues très forte ce matin, des vents à 90 km h occasionnant donc des vagues assez importantes. Ça, c'est en Gaspésie, c'est dans l'Est du Québec. Euh, Saint-Laurent, j'imagine, à la hauteur de matin, ça va être la même chose. Et puis, euh, si ça vous intéresse de savoir, bon, euh, Sa Majesté est en chapelle ardente, ça va durer quatre jours. Je ne sais pas si vous avez vu les images à la télévision ce matin. Euh, la longueur d'attente était de quatre km ce matin. Et euh, on le mentionnait hier, donc si les gens qui s'installent puis ça continue d'arriver, parce que ça continuait de, de, de s'accumuler, les, les gens, il eh, ben, y en a qui pourraient attendre jusqu'à 30 heures avant de passer euh, à la chapelle ardente. Et 4 km de long. Mais les agents de sécurité là-bas ont été plus rapides que les agents de sécurité à l'aéroport de Montréal pour les bagages. Euh, non pas pour les bagages, mais euh, les, les bureaux de passeport, c'est-à-dire. Oui. Parce que là-bas, euh, vous êtes arrivé, vous faites la ligne, on vous met un bracelet numéroté. Alors, si vous avez envie de, d'aller aux toilettes, d'aller vous chercher une niqueur ou quelque chose, vous y allez, puis vous revenez, puis vous regardez, puis vous vous placez à la même place. Alors, pour ne pas chicaner. Alors, il y a ça. Bon, puis le, le débat ce soir, et puis, oh ah, mon Dieu Seigneur, oui, le débat ce soir, on va avoir des choses à dire. À travers euh, les titres de l'actualité que j'ai retenu ce matin, « La rentrée bosse son plein cette semaine », euh, « Sur le campus de l'Université Laval, le nombre d'étudiants est encore une fois à la hausse. Malgré l'abandon de mesures sanitaires, les cours en ligne demeurent populaires, puisqu'un étudiant sur trois a opté pour une session 100 à distance. La majorité des étudiants, 70 ont toutefois choisi de la formule hybride, là, maison puis fréquentation de l'université. 30 d'entre eux ont préféré assister tous leurs cours en chair et en os sur le campus. » Et puis, euh, combien d'étudiants à l'Université Laval cette année, là, tout, tout ça combiné? 56 000. Une grosse ville, cela là L'augmentation s'élève à 11,6 en cinq ans, avec une hausse anticipée de 20 pour les étudiants internationaux cet automne. Ça commence à faire du monde. Les urgences du Québec sont une catastrophe depuis la rentrée scolaire. C'est ce que disent les spécialistes sur le terrain qui craignent pour la sécurité des patients. Alors, ce que l'on observe au moment où on se parle. Euh, depuis dix jours, c'est la catastrophe, avis, euh, admet le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Euh, pénurie de personnel, fermeture de lits, COVID-19. Les urgences du Québec sont débordées. Alors, la rentrée scolaire qui augmente la propagation de différents virus est, on, euh, s'ajoute à cette nouvelle couche de pression. Hier, exemple, le taux d'occupation des civières atteignait 200 à l'hôpital Royal Victoria, à Montréal, et 184 à Château-Gay. Ça commence, Ça commence à faire de... Bon, et on parlait de M. Marie Dumont qui avait un billet intitulé « L'éducation absente de la campagne ». Alors, la campagne de Québec destinée à trouver des enseignants, euh, on revient là, sur là, ce que le ministre nous avait dit, une campagne là, destinée à trouver des enseignants on a attiré 6 000 candidatures cet été, mais seulement 371 de ces personnes ont été recrutées avant la rentrée des classes, et qui plus est, près de la moitié des candidatures d'aspirants profs n'ont pas été retenues. Alors, on n'est pas de job plus avancé qu'on était. Et le ministre de l'Éducation, M. Roberge, pas sûr qu'il va être élu, lui. En tout cas, s'il est réélu, je ne suis pas sûr qu'il va être encore ministre, assurait au mois d'août que toutes les classes auront un professeur à la rentrée, notamment grâce à cette campagne de recrutement d'enseignants lancée au printemps. Et appelée « Répondez présent ». Alors, excellente nouvelle, écrivait son cabinet juste avant la rentrée. La campagne qui s'adressait notamment aux bacheliers et aux retraités de l'enseignement avait permis de récolter des milliers de candidatures. 6 000 personnes, comme on l'a dit. Mais en date du 19 août, donc, seulement 371 personnes issues de cette banque avaient été recrutées et démontraient euh, euh, des qualités requises. Bon, on verra, là. ministère des Transports a discrètement retiré de son site web un rapport de 2018 sur le troisième lien. On en parle beaucoup du troisième lien. Hein? Et euh, cette étude du ministère des Transports qui date de 2018 évoquait cinq scénarios de pont ou de tunnels entre les deux rives du fleuve. Le ministère a commandé au moins six autres études, mais aucune n'a été rendue publique jusqu'ici. Vous savez ce qu'il en a coûté? On est, on est toujours en étude. 28 millions jusqu'ici. Eh oui. Ah, le bordel dans les écoles, trop de monde dans les hôpitaux, trop de patients, pas assez de personnel. Le ministre des Forêts veut doubler, lui, la production de bois d'ici 2080. C'est parce qu'on met des, on met des, des, des échéanciers là où on ne même pas en mesure de constater. En Gautter est-il que le ministre mais ils ne sont pas, même pas capables de s'occuper de la forêt maintenant. C'est ce que dit le président de l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec. M. Euh, Mimon laflamme après 18 jours de campagne électorale il est impatient, il est plus que temps que les cinq partis politiques fassent connaître leur plan pour la forêt dit cet ingénieur forestier de formation mais euh, il n'y a pas eu des questions puis on a parlé hier avec euh, M. Thérion, on parlait de de, de, de caribou puis de, 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 d'origno le problème, ça aussi c'est un problème qui persiste depuis des années et euh, euh, les caribous sont en train de mourir Et puis, euh, les orignaux, de leur côté, eh ben, bien, commencent à en avoir un peu moins là aussi. Alors, on demande au ministère, oui, des forêts, de s'occuper de la forêt, puis au ministère de la Chasse et de la Pêche, de s'occuper de de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on est en train non seulement de déforester, mais de désanimaliser aussi. Roger Federer, autre domaine, bon, qui annonce qu'il prend sa retraite. Eh oui. Prend sa retraite, il a 41 ans, il a 20 titres de grand chelem au cours de sa carrière. Euh, il avait terminé en 2021 avec une blessure à un genou. Cette blessure-là est récurrente. Euh, et puis, euh, il a dit, bon, mais c'est tout. Avec une fortune évaluée, je ne sais plus à combien de centaines de millions de dollars. Bon, alors ça, le gars qui rêve de construire des nouveaux barrages, de ne on parlé cette semaine, c'est parce que ça... Ça aussi, ça ne tient pas de but, Ça a été inventé. Là. Euh, on parlait avec euh, Jean-Pierre Naud de, 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 cette semaine là, de, de, d'énergie où on, on peut se servir de la terre pour euh, augmenter notre énergie électrique et pas nécessairement à, à construire des, des barrages. Ça a l'air que le gouvernement n'est pas au courant de ça. Bon, si vous entendez du bruit, c'est qu'on a ouvert la, on a ouvert la fenêtre. On donne, on, la fenêtre donne sur la rue. Alors, on va avoir un petit peu d'air. C'est relativement confortable et c'est pour ça que vous entendez, pas grave. Bon, OK. Allez, on a une guêpe. Ah oh, ben, c'est un crochet. on va l'avoir pour toute la journée. OK, on fait, le, on, fait le, on fait, on fait, on fait... Bon, on arrête et puis on va retrouver Gaston et son invité dans quelques instants. Vous êtes à midi choc, mesdames, messieurs.
2: Si vous cherchez de la plomberie de finition pour que votre toilette devienne tellement stylée... Profitez de 15% de rabais jusqu'au 21 septembre sur la plomberie de finition chez un marchand tellement d'ici. BMR, bienvenue chez vous. Certaines conditions s'appliquent. Journée porte ouverte samedi 24 septembre chez Napa Pièces d'Auto à l'incôté de Saint-Marc-des-Carrières. 15% de rabais sur les produits Body Pro, les essuie-glaces et les produits à main ultra pro en magasin à prix régulier et bien d'autres spéciaux. Les outillages Milwaukee seront sur place et font tirer une trousse complète d'une valeur de 500 avec tout achat de produits Milwaukee. Alain Côté, ancien joueur des Nordiques, sera sur place avec animation et surtout de bons hot-dogs. Journée porte ouverte samedi 24 septembre. pas pièce d'auto, Alain Côté, 810 Boulevard Bonadusseau, Saint-Marc-des-Carrières. Le
3: sanctuaire du rock. Le sanctuaire du rock.
1: Visitez
4: du lundi au vendredi 18h, le
0: sanctuaire du Homme. Choc, 88, 5. Midi Shot avec Denis Beaumont, de Beaumont 88, 88 5. 5. On va aller retrouver notre ami Gaston. M. Gourde, Bien,
5: bonjour. <rire> ben, 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 ben oui, je suis là. Je suis là et euh, je suis content. Aujourd'hui, on va parler de nous autres. Ah oui, on parle de la jeunesse? Euh, ouais <rire> c'est ça. <rire> Parce <rire> qu'ils ont revendu la mèche. <rire> ben non, mais nous, en fait, finalement, on est encore très jeunes. C'est juste le corps qui a changé. Le reste n'a pas changé, quand même.
0: Ah, non, absolument pas. Les oreilles, ça a de la lue, rendez-vous encore, là.
5: <rire> oui, absolument. <rire> Alors, on est en présence de Marc Voyer, qui est responsable du dossier jeunesse à la MRC de Bourneuf. Bonjour, M. Voyer.
6: Bonjour, M. Hugo. Bonjour, Denis. Salut à vous. Ouais.
5: Ah, vous vous connaissez en plus. Là, ça ne ça, 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 ça va suis... pas bien dans ce temps-là.
0: Rendu à mon âge, a... à mon âge tout le monde me
6: connaît. <rire> On a collaboré pour les loisirs à Villebon. le C'est vrai, exactement.
5: D'accord. Le dossier jeunesse dans Port-Neuf, qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je comprends que c'est nouveau, là, par exemple, d'avoir un Marc voyer qui travaille pour la MRC, mais en même temps pour les citoyens. C'est quoi le, le but de l'exercice d'avoir un responsable?
6: Dans le fait, le, le poste jeunesse l'agent de développement de jeunesse, ça vient une demande des maires, du conseil des maires de, de la MRC. Euh, c'est concentré sur le, le, le trou de service. Présentement, dans Portneuf, on a des structures pour les, les petits-enfants, les 0-5 ans. On a ensuite le, les politiques familiales, les municipalités, les, les PMF, qui vont aller pour la, la partie jeunesse, les familles. Mais quand on trouve la clientèle des 15-29 ans, c'est le trou de service qui est en place. C'est les jeunes qui ont toujours été dans, dans les municipalités, que les municipalités ont investi pour offrir des qualités de service, des, des services, etc. Mais quand ils arrivent au des études, on les perd. Ils quittent la région, c'est la migration des jeunes. Et après les études, ils ont le choix de revenir à leur région ou de trouver des emplois partout au Québec, de plus en plus, surtout avec le télétravail. Donc, c'est toute cette dimension-là que la stratégie jeunesse vient mmh. travailler.
5: On a, on a eu l'habitude dans plusieurs municipalités, d'avoir des maisons des jeunes. Je sais qu'il y en a dans Portneuf. Quelle est la situation des maisons des jeunes aujourd'hui Puis qui fréquente ces, ces maisons-là?
6: Bien, c'est sûr que les maisons des jeunes, c'est longtemps que ça existe dans, dans la région. Euh, on en a deux principales dans Portneuf, celle de Pont-Rouge celle de Neuville. On a également des locaux, des locaux jeunesse qui existent. Euh, Denacona, Portneuf, saint casimir Saint-Raymond. Euh, ils ont des structures qui existent quand même. La des maisons des jeunes, elle a évolué aussi. Les besoins des jeunes changent. Donc, les structures se sont adaptées de plus en plus. Euh, ils travaillent beaucoup en réduction des méfaits de plus en plus. Donc, euh, oui, c'est un site de loisirs, de rassemblement, mais c'est beaucoup un site de prévention qu'on va retrouver. Euh, la, mais, les maisons, c'est, c'est cycliques aussi. Donc, il y a des périodes d'amélioration des jeunes qui vont peut-être avoir des 40-50 enfants, 50, 50, 50, 50 jeunes qui fréquentent. Versus la semaine suivante, tu peux avoir euh, un jeune, deux jeunes. Donc, c'est très variable. Euh, souvent, la clientèle qu'ils vont retrouver là, c'est plus jeune. C'est plus quand euh, à 12 ans, là, les, les début secondaire, là, ils veulent sortir de la maison, des points de rassemblement avec les amis. On va retrouver cette clientèle un peu plus. Versus les 16-17 ans qu'on trouve de moins en moins dans les maisons des jeunes. Là. Il y en a toujours, mais, mais il y en a c'est mais, moins mais, présent. Là. Mais ils sont où s'ils sont pas dans les maisons des ben, jeunes? C'est sûr que les points de rassemblement avec les communautés de communication, c'est souvent, ils vont te, chacun chez soi se connecter. Euh, sur les TikTok, sur les outils des médiatiques ou souvent, c'est chez les, chez, directement chez les jeunes, chez, entre autres, dans un sous-sol. Donc, les rassemblements privés là, sont euh, sont très en vogue à la mode là, pour les, les points de rassemblement. Euh, dans les municipalités, souvent, on va avoir des booms de participation dans nos parcs, euh, surtout où, quand la neige fond. Là, les jeunes sont tenus d'être leur sol ils veulent sortir. Donc là, on va trouver beaucoup de jeunes dans nos skate-parcs, dans nos parcs euh, municipaux, euh, dans les entrées d'aréna, des places de rassemblement. Et tranquillement, ça va comme se dissiper. On voit le, le nombre va diminuer tranquillement. Et là, on va retrouver les jeunes un peu plus, dans, comme je disais, dans les, dans les maisons privées, un peu plus, près des piscines là-dessus. Donc, il y a moins de rassemblements qui vont se passer. Là. Mais, mais
5: dans la pratique, là, dans la pratique, si on dit, on dit tantôt, ben, les jeunes, euh, à un moment donné, ils partent, ils vont étudier ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme comme action possible pour retenir ces jeunes-là euh, parce qu'on sait qu'il y a, y a notamment un problème de main dœuvre mais pour retenir ces jeunes-là à l'âge de, de 20, 22, 23 ans?
6: Bien, les jeunes, ça correspond à la clientèle, qui, c'est les plus grands utilisateurs du transport en commun. Donc, les jeunes ont besoin de, des établissements, des services de transport pour se diriger dans les différents services. Donc, comme stratégie de rétention de nos jeunes pour revoir le transport, l'accès au transport collectif sur le territoire. On a une corporation qui est très active, qui a des beaux services euh, là-dessus. Mais je pense que niveau de la jeunesse, c'est des actions qui peuvent être développées encore plus loin. L'accès aux études supérieures, au cégep, par le transport, donc euh, prendre l'autobus. Euh, présentement, à Québec, il y a une pénurie de, de loyers. Donc, automatiquement, le, les, les coûts ont augmenté, augmenté euh, important Donc, le jeune qui peut rester chez ses parents, donc qui ne paye pas de loyer, mais qui peut prendre le transport quand même, pour aller faire ses études, ses loisirs, ça, c'est une solution de rétention importante. Puis que Portneuf, depuis, je dirais, avant même j'arrive, depuis de trois ans, travaille activement à, à revoir le, l'utilisation du transport. Parce qu'avant la COVID, il faut dire que dans port Portneuf, nos, nos navettes de transport à Station de Québec, les grands utilisateurs, c'était des jeunes secondaires, du cégep, université. qui prenaient beaucoup les navettes les transports. Surtout que maintenant, là, t'as les, les navettes se rendent dans le, dans le coin de, de, d'Ancienne-Lorette. Euh, sur la jambe, Donc, ils peuvent aller un peu partout par la suite. Donc, on a quand même un bon service de transport sur le territoire. La MRC travaille un dossier à ce niveau-là aussi. Donc, ça, c'est un enjeu quand même qui touche la jeunesse, que la stratégie va porter une, une, une attention particulière. Puis, il y a aussi un volet, tu sais, okay, l'offre municipale qui se passe présentement. Comme je dis, on a beaucoup de services, on a des packs, on a des équipements. Mais qu'est-ce qu'on a dans notre offre qui va couvrir les 20-29 ans? Les 20-29 ans, c'est, c'est la clientèle qui n'ont pas seulement d'enfants. Ce n'est pas la clientèle qu'on ne trouve pas la famille type. Là. C'est le jeune qui, c'est avec ses amis qui fait des loisirs. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire comme service, comme, comme action pour améliorer leur qualité de vie? Puis c'est ce volet-là que la stratégie vise à, à travailler et à améliorer.
5: Sur la question, il y a une question toujours très importante. Est-ce que dans Port Neuf, on est capable de dire ce matin « moi, je suis un jeune » je peux recevoir l'éducation nécessaire pour que demain matin, je puisse dire, je peux aller travailler directement dans une entreprise de Portneuf.
6: Bien, c'est sûr que dans Portneuf, présentement, on a les, bon, les écoles secondaires de qualité. Ensuite, on a le Centre de formation professionnelle de Portneuf, qui est très actif aussi, qui offre des, des cours, euh, ce soit à saint ramon à Donnacona, il y en a également à Saint-Casimir. Euh, mais est-ce que les, le, le jeune peut faire l'ensemble de son cheminement scolaire non, je ne pense pas qu'il peut le faire complètement, puisque c'est selon son champ d'intérêt. Si lui, il veut devenir, euh, euh, je ne sais pas, électricien, est-ce que la formation électricienne s'offre dans Port-Neuf? Je ne peux pas le garantir non plus. T'sais, c'est tout ce volet-là aussi. Donc, euh, selon le, le, tout le prix universitaire, une personne qui va à l'université n'a pas le choix de se rendre à Québec présentement.
5: Mm-hmm. Tu n'es pas capable d'offrir. Euh, on n'a pas actuellement dans port la formation de cégep. Que par exemple, on sait qu'il y a, que ça existe à plusieurs endroits. Des pavillons, par exemple, je sais pas, mais le pavillon de, du Cégep de Saint-Georges à Sainte-Marie de Beauce. On parlait euh, l'année dernière du, de, du Cégep de Tête-Formence qui a, qui a une, un pavillon à saint agapi Est-ce que c'est quelque chose qui est dans, qui est dans le décor, ça?
6: Ben oui, <rire> je ne pensais pas sur ce sujet-là aujourd'hui. <rire> pour ma vie, que... euh, Non, dans le fond, oui, c'est, c'est effectivement la stratégie, une action qui était placée sur l'analyse d'un campus cégep en collaboration avec un cégep de la région de Québec. On a déjà euh, des ententes, des discussions qui ont eu lieu avec euh, un cégep en particulier, avec le ministère de l'Étude supérieure pour l'implantation. C'est sûr que c'est un projet à long, à long terme, là. Euh, puisqu'on parle peut-être d'un pavillon, d'un cégep, de, de 300 à 500 personnes. Donc, faut, c'est des constructions. C'est, euh, c'est assez important comme projet. Donc, euh, dans le cadre de la stratégie, au début, c'est juste l'analyse qui va se passer présentement. Mais c'est sûr que les acteurs sont prêts. Euh, vous avez parlé de la bourse, effectivement, le cégep, euh, bien, le campus de Sainte-Marie, qui est un campus qu'on observe euh, avec intérêt, a un grand potentiel de, de faire, euh, de, de nous servir de modèle un peu, de voir quest ce qui s'est passé. Puis Sainte-Marie, c'est sûr, c'est une municipalité de, de 13 000 là, de population. Oui, il y a des municipalités autour des, des, des communautés qui peuvent collaborer, mais quand on compare avec Portneuf avec une population de 55 000, euh, peut-être qu'effectivement, il y, aurait, il y aurait des outils. Donc le présentement avec le ministère, on sort actuellement les statistiques. Comment de jeunes de Portneuf, présentement, sont dans des études préuniversitaires en technique? On va faire des marches à Camploa, Québec pour identifier quel programme qui est en demande dans Port neuf aussi. Donc, c'est tout ce dossier-là qu'on analyse et que peut-être qu'on pourrait arriver avec un, le développement d'un campus euh, sur le territoire, mais... Actuellement, c'est très, très embryonnaire. On est en exploration. OK. Là, vous êtes en train, je
5: sois, de, de, de préparer votre plan d'action, c'est ça? Exactement. Et lorsque le plan d'action va être prêt, est-ce que les gens, quoi, ils vont vous contacter? Vous allez les contacter, vous allez organiser?
6: Nous, présentement, on prépare le plan d'action. On est déjà en concertation énormément avec euh, différentes instances de Port Neuf. Donc, euh, on a un outil. Il y a deux actions en particulier qui vont être euh, plus importantes avec votre chute la, la concertation. C'est la création d'un comité jeunesse âgé entre 15 et 29 ans pour l'ensemble du territoire de port neuf qui va être coordonné par la MRC de Portneuf. Donc, la MRC soit se doter d'un comité de jeunes qui va, va pouvoir se pencher sur différentes action, actions jeunesse et donner son opinion aussi. Donc, on va travailler par rapport à ça. On aimerait ça aller chercher peut des jeunes, les présidents des conseils d'étudiants des, des écoles secondaires de Portneuf euh, mais aussi du monde de cégep, des universitaires, euh, qui, puis du monde de tra- des travailleurs également, mais ce pas juste les étudiants qu'on cible, pour avoir une vision supplémentaire. Donc, euh, on a comme beaucoup d'organismes concertés dans Portneuf. La concertation est très importante. On est très proactifs dans Portneuf pour la concertation, mais on veut quand même avoir l'opinion d'un jeune par un jeune aussi. Là. C'est tout ce volet-là.
5: Est-ce que c'est une action originale, ça, que d'avoir une personne responsable de jeunesse dans une MRC ou si ça existe ailleurs?
6: Ça existe ailleurs. C'est, c'est ça fait partie de la stratégie jeunesse du gouvernement du Québec. Dans le fond, euh, il y a un projet, un plan financier, montage qui est disponible. Donc, la MRC, c'est la troisième fois qu'elle utilise ce fonds-là. La première fois, c'était pour euh, l'analyse de la démarche, la création du plan stratégique et là, on tombe dans la troisième phase qui est plus la mise en place des actions. Donc, c'est un, acc- un projet de, de un an et demi et par la suite, la MRC, l'étape des mères, va évaluer le projet si ça a le mérite de continuer dans le temps. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va savoir plus euh, pour l'avenir.
5: Là. D'accord. Merci, Monsieur Marc Voyer, responsable du dossier Jeunesse à la MRC de Portneuf, et qui, euh, on l'a dit tout à l'heure, connaît bien notre ami Denis Beaumont, qui est actuellement <rire> animateur. <rire> merci à vous. <rire> non, ben, à, la prochain, prochaine, à la prochaine.
0: C'est prochain, intéressant parce que quand on regarde ça, Gaston, Ouais. Euh, Pont-Rouge, Pont-Rouge va avoir une école secondaire parce que l'école secondaire de Nac... euh, c'est-à-dire euh, polyvalente parce que la polyvalente de Nacana est, 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 est comblée il n'y a plus mm-hmm. de classe. Saint-Raymond c'est très populaire également euh, je parlais avec la maire de sainte catherine jacques cartier de leur côté c'est la même chose ils vont ouais. avoir une, éventuellement une polyvalente parce que comme on mentionnait on ne peut pas prendre les élèves de, 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 de Sainte-Catherine puis les envoyer à Pont-Rouge et ça va prendre plus qu'une polyvalence, ça va prendre une grandeur ah. universitaire En ah, le gars! C'est ça,
5: puis euh, l'autre phénomène, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que quand tu, par exemple, tu prends des des gens de Portneuf, tu les envoies faire leur Cégep à Québec bon, il se trouve un emploi à Québec, bon, etc., etc. Le, le, les amis se forment là et puis finalement, ben, on en perd plusieurs qui vont demeurer à Québec.
0: Ouais. Exact.
5: Tant mieux pour Québec, là, mais quand même, ça ne règle pas le problème dans neuf.
0: Non, non, quand ils ne reviennent pas. Puis l'autre chose, quand ils vont aux études, il faut qu'ils se lèvent de bonheur heure en désespoir prendre l'autobus pour aller Absolument. étudier
5: à Québec. Là. C'est à un petit peu décourageant d'ailleurs d'aller aux études dans ce temps-là.
0: Exact, oui. Ben, Gaston, mais c'est ben voilà. tu manques pas le... Le débat? ce soir, le débat, là.
5: Probablement pas. Oui. Bon, je, euh, je, je suis rendu... Chez, moi, je, ça ne change pas grand-chose dans ma vie, les débats. <rire> Et puis, euh, je vais te dire, ben franchement, je suis un petit peu tanné d'en voir. Alors, c'est pour ça que... <rire> que... J'aimerais mieux y participer moi-même euh, que de euh, les oui. écouter. <rire> Et on
0: remarque que je te rejoins, là. Ça ne change pas ma vie, moi non plus. Mais c'est juste pour voir comment ils se défendent. Ouais. C'est juste oh, pour voir la, la façon de...
5: Ouais, puis, puis demain, on va dire un, un ah. journal, un éditorialiste qui va te dire... Euh, <rire> Le Legault s'est maintenu. Euh, Duel a eu ouais. un bon bout. Oh. Euh, Dominique Andelard a épaté. En plein euh, tu
0: ça. T'es... En plein <rire> ça. T'as tout compris, toi ici. Ben, voilà. Restons, merci infiniment. À la prochaine. Bye. Il est euh, midi presque 30 minutes. Invitation qui vous est lancée. Porte ouverte euh, samedi 9h à midi au complexe environnemental de Neuville, le, le centre de tri, qu'on appelle, qui est sur la 3,65. Alors, euh, oui, une visite porte ouverte où vous allez pouvoir découvrir pour, peut-être pour plusieurs, pour certains, plusieurs d'entre vous. Puis si vous avez des questions posées, vous n'allez pas vous gêner. Parce que vous allez voir que c'est pas rien qu'un... Euh, c'est, c'est un éco-centre là, avec euh, technique de captage et brûlage de biogaz, usine d'épuration des eaux de Livia, euh, un centre de tri de conditionnement des matériaux de construction et de rénovation. En tout cas, il y a plein de choses qui sont, qui sont là au complexe de Neuville qui, au fil des années, s'est démarqué. Bon, il y a eu cette heures, mais là, on commence à... Ça, ça a été atténué pas mal, là, au niveau de la senteur. Alors, c'est une visite guidée euh, sur le site. Euh, trois départs en autobus, oui, parce qu'on va, on va vous transporter. Alors, départ à 9h, à 10h et à 11h. Il y aura tirage de prix de présence. Il y aura également, à travers tout ça, des activités éducatives pour les jeunes. Vous allez pouvoir visiter, le tester et tester le, le super convoyeur. Alors, c'est peut-être très intéressant. Belle découverte pour vous à ce complexe environnemental de Neuville. Alors, l'invitation que vous ai lancée, c'est pour samedi entre 9h et midi. Au retour, M. Donald de Gilbert, qui est le directeur du centre de recherche euh, Ferme à Deschambault, là, centre de recherche scientifique euh, en sciences animales, va être avec nous, puis il nous parle, comme je mentionnais tantôt, de ce centre de recherche avec un projet de jusqu'à 40 millions de dollars qui va devenir la ferme laitière la plus productive. En tout cas, il va nous expliquer tout ça.
3: Patrick Bourson. Et toute son équipe d'Ensemble Brassons la cabane vous souhaite un bon appétit et un avenir meilleur en Brassons la cabane le 3 octobre, allez voter.
1: Ce message est autorisé et payé par Sylvain Caron, agent officiel du
2: candidat indépendant Patrick Bourson. Pour de la machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usager, faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville, votre concessionnaire Case IH et Maindra. Centre agricole Neuville, 88-873-3232, 88-873-3232. 32. C'est l'événement premier de classe chez Undy Saint-Raymond. Le Kona 2023, notre petit sport utilitaire en location 48 mois à seulement, seulement 70 dollars par semaine avec léger comptant. En plus, profitez de notre grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. Hyundai Saint-Raymond, à votre service depuis plus de 35 ans. L'événement premier de classe, en cours maintenant. Hyundai Saint-Raymond, Côte Joyeuse, ouvert tous les samedis jusqu'à 15h. Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont.
0: Oui, notre prochain invité il s'appelle M. Donald de Gilbert. M. Gilbert, est, euh, je ne pense pas me tromper en disant qu'il est le nouveau directeur du Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, qui pourrait accueillir, comme je mentionnais il y a quelques instants, sur ses terres la ferme laitière la plus moderne au Québec. M. Gilbert, bien le bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Si vous aviez l'intention de prendre votre retraite bientôt, avec le projet que vous avez là, vous en avez encore pour quelques années. <rire>
7: Ah, il n'y a pas que ce seul projet. Euh, Remarquez que ce projet-là est davantage entre les mains du MAPAC parce que les bâtiments et les terres appartiennent au ministère. Nous, on est l'opérateur, on est l'organisation qui... euh, Réalise les différents projets de recherche là, dans des bâtiments qui nous sont fournis par le ministère.
0: Quand on parle de moderniser euh, une ferme laitière, là, ça veut dire quoi dans l'ensemble, grosso modo, euh, M. Euh, Gilbert?
7: Ben, dans le cadre de ce projet-là, c'est carrément une, constru- une nouvelle construction. OK.
0: OK. Avec tout ce qu'il y a de plus moderne? Avec tout ce qu'il y a de plus moderne,
7: c'est
0: ce qu'on vit. Ah, OK. Je pensais, je, pensais que c'était plus, je pensais que c'était plus complexe. Mais à travers tout ça, euh, je, je pensais, moi, qu'il y avait une étude là, sur la façon de, 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 de produire davantage de lait, puis bon, etc., etc., mais ça n'a ça rien à voir. Ça. On parle de, d'une structure plus géante pour pouvoir accueillir encore plus de vaches laitières.
7: Plus de vaches laitières, oui, qu'est-ce qu'on a actuellement, de façon à réaliser euh, des projets de recherche peut-être de plus grande envergure à ce moment-là.
0: C'est ça. Quand on parle de projets de recherche, au moment où on se parle... Euh, Quels sont sont les éléments de recherche qui se produisent à Deschambault? Est-ce qu'on est surtout dans la ferme laitière ou s'il y a d'autres projets de recherche également?
7: On est dans plusieurs secteurs. On on touche, euh, par exemple, au niveau de la la production du laitière. On va toucher autant le lait au niveau des vaches que des chèvres. On est aussi actif au niveau des viandes, que ce soit porc, bouvillon, vache de boucherie, poulet, euh, chevreau. Au niveau des œufs. Euh, évidemment, parce qu'on a une, euh, un poulailler avec des poules et on fait des projets de recherche à ce niveau-là. Et ce qui était à la mode au printemps dernier, euh, l'apiculture avec la miel et la pollinisation. Mm-hmm. Euh, on a des ruches, on accompagne aussi euh, le secteur ou la filière apicole. Donc euh, on est actif aussi de ce côté-là.
0: Est-ce que vos ruches ont, vous manquer, est-ce que vos ruches ont été moins populeuses ces derniers ces deux, ces deux trois dernières années, là, M. Gilbert?
7: On a eu quelques problèmes, un peu comme tout le monde. Je pense, si je me souviens bien de ce que j'avais lu là, à mon arrivée, on a été un peu moins affectés peut-être que certains producteurs ou certaines régions, mais mmh. on a été effectivement affectés.
0: Et puis, euh, pour revenir à notre, à notre projet de, de ferme laitière, là. là, bon, on parlait de là, mais veux dire, c- Est-ce que ça, ça part de, du, du mieux-être de l'animal, l'alimentation, euh, la génétique? Ça, ça, tout, est-ce que tout ça fait partie du projet comme tel?
7: Ben, au niveau de nos t- on, on a en fait des, des différentes thématiques en fonction okay. des projets de recherche. Et, et que ce soit par rapport à ce nouveau projet-là ou euh, les autres projets de recherche. Nos thématiques, on va tout, vont toucher évidemment le bien-être et le comportement et la production. On va toucher aussi la qualité des produits d'origine animale, ne veut pas, la santé intestinale. Et on va toucher aussi la valorisation des intrants au niveau de l'alimentation animale. Ce sont tous des éléments, évidemment, qui impactent la santé animale. Comme on est un, cherche- un centre de recherche en santé animale, ce, c'est les quatre thématiques là, qu'on va toucher, que ce soit au niveau laitier, porcin, oh. euh, ouais. poulet et autres.
0: OK. Euh, est-ce que euh, la, ferme, la ferme à Saint-Augustin, là, est-ce qu'ils travaillent sur les mêmes dossiers ou c'est d'autres, euh, d'autres dossiers, eux autres? Là?
7: Les fermes à Saint-Augustin, ouais. c'est les, l'Université Laval. L'Université c'est Laval. C'est un de nos partenaires, effectivement. Ah, OK, parfait. Mais là, je ne suis pas au courant exactement okay. de ce qu'ils font.
0: Parfait. Eh, hey, mais c'est... c'est, c'est, c'est... Donc, puis là, les études ont commencé comme telles. Le travail est commencé, M. Gilbert? On parle
7: du projet de nouvelle ferme? Oui, monsieur? oui. Oui, ben, le ministère a confié... Bon, eux, évidemment, ils ont un processus, là, parce qu'ils ne veulent pas de oui. l'argent public, ça que là, euh, je sais qu'il y a eu un livrable qui était le programme fonctionnel et technique. Là, les autres étapes à l'interne, là, je vous avoue que je, je les ignore, mais ils ont un processus okay. pour amener, évidemment, la libération de la ferme là, quelque part là, dans les prochaines années. Que, au niveau construction, il faut penser que c'est, de, c'est un 2 à 3 ans là, de construction.
0: Parce que quand, quand on passe devant chez vous, là, à Deschambault, on ne peut pas s'imaginer... Je voyais ça dans les, dans les statistiques, là. Euh, pendant 15 ans, euh, bon, c'est monsieur, il y a M. Euh, Barry là, qui était là, là. Exact. Euh, bon, qui a quitté. Vous avez pris la relève, tout ça. Et euh, c'est, la, c'est, le, 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 le centre de recherche a réalisé plus de 330 projets de recherche, formé près de 145 étudiants de la maîtrise en post-doctorat. Et la valeur de tous ces projets-là s'élève, bon, à 24 quelques millions de euh, dollars. Vous ne perdez pas de temps, là. Il y a, y, a y, a, y a du travail en masse.
7: Oui, oui. Il y a beaucoup de travaux derrière ça. Évidemment, aussi, on travaille avec des partenaires, que ce soit l'Université Laval, McGill, l'Université de Montréal. C'est tout un réseau de chercheurs qu'on a, oui, à l'interne, mais qu'on travaille aussi en partenariat avec ces diverses universités-là et aussi avec le secteur privé. C'est ce qui génère, évidemment, l'ensemble de ces projets-là. Évidemment, quand on travaille avec les universités, il y a des étudiants qui soient maîtrises, doctorat ou post qui sont intégrés dans les projets. Ça fait que, oui, on participe euh, à tous ces éléments-là et on génère tout ce volume-là de recherche-là.
0: Est-ce qu'à l'occasion, vous accueillez des agriculteurs, des éleveurs qui, euh, bon, viennent chez vous visiter, chercher des trucs, chercher des réponses ou... Euh, Voir si vous ne pouvez pas leur, leur venir en aide. Est-ce que les agriculteurs vont faire un tour de temps en temps et discutent avec, avec les gens de, du centre?
7: Sincèrement, ça, je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais vous répondre au niveau apicole, oui. Okay. Euh, on a un service de première ligne qui s'adresse aux producteurs apicoles, mais on n'a pas de service nécessairement de première ligne pour les autres productions. OK.
0: Vous n'êtes pas, pas un bureau de conseiller, là? Non. Absolument recherche. pas. <rire> oh, c'est exact, recherche. Eh hey, bien, c'est intéressant. Puis, en tout cas, on vous suit. On suit l'évolution de ce dossier-là. On... Puis, en tout cas, on ne le verra pas, on le verra pas là, tout de suite, là, parce qu'il y, y a plein de choses à faire, puis la création, puis la... Est-ce que vous devez construire de, de nouveaux édifices, euh, M. Gilbert? Ben,
7: les décisions concernant la construction des édifices, c'est toujours c'est, le matin. C'est,
0: okay, c'est toujours le ministère.
7: C'est nous On fait des demandes, on fait des recommandations, évidemment. On veut croître, on veut augmenter notre volume de recherche, on veut améliorer certaines installations. Et là, on entre à ce moment-là, c'est au propriétaire, en définitive, là, de, de prioriser en fonction, oui, des filières euh, agricoles au Québec, en fonction de nos, de nos priorités de recherche. Mm-hmm. Fait que c'est d'arriver tous ces éléments-là et avancer, oui, c'est du petit pas, mais on avance, puis on va évidemment innover, euh, pas innover, mais revoir nos installations et infrastructures dans le futur.
0: C'est ça. Et comme vous le mentionniez, euh, avec la pandémie, l'achat local qui a pris plus de place, on va avoir une certaine autonomie alimentaire, des entreprises plus performantes. Alors tout ça rejoint ce que tout ça rejoint là, c'est l'autonomie alimentaire, euh, entre autres.
7: À quelque part, oui. oui. On n'aura jamais une autonomie totale, mais la, la, la pandémie a, a effectivement permis de prendre un... un on a été plus sensibles à avoir une certaine autonomie. Mais oui. l'autonomie totale n'arrivera pas, peu probable.
0: Oui. En tout cas, ça nous a permis de voir ce qu'on a été rendu, et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. C'est, en, en résumé, là, ça, ça ressemble à ça. Là.
3: Exact.
0: Allez, M. Gilbert, merci infiniment. Puis euh, si on passe par là, on peut-tu arrêter de faire un tour, voir ce que ça allait? Moi, je, je, c'est parce qu'à chaque fois que je passe à Saint-Augustin ou encore chez vous, j'ai toujours envie de tourner pour voir exactement ce qu'il y en est.
7: Je peux-tu ben, aller? Je vous invite. Venez me rencontrer. Je vous ferai visiter le tout. Ça va me faire
0: plaisir. Bien, euh, je vais y aller. C'est certain que je vais y aller. Merci infiniment, M. Gilbert. Au plaisir. Au revoir, Donald de Gilbert, qui est le directeur de ce centre de recherche à Deschambault. Eh bien, c'est un gros projet. Je vais aller voir, puis je va avoir d'autres choses à vous dire. Quand j'y, quand je, quand j'y, j'y aurai fait un tour, j'aurai, j'aurai plein de choses à vous raconter. Bon, bien, tout ça nous mène à midi 40 C'était l'ouverture de la saison euh, officielle euh, Ligue de football, National Football League. On a vu des matchs la semaine dernière. On a vu qu'il y avait des équipes qui n'étaient pas encore tout à fait à point. C'est comme s'il y avait manqué de camp d'entraînement. Je ne le sais pas. En tout cas, Simon va essayer de nous éclairer là-dessus. Dans quelques instants.
3: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
2: chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wainwright, loft luxueux et chaleureux pour location court terme à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille, des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse, En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le wainwright.ca, le wainwright.ca ou encore appelez au 88 781 62 40 Le Wainwright à Saint-Raymond l'offre luxueux et chaleureux pour location court terme.
0: Bref, dans le, dash. le retour à la maison parfait pour vous avec la Parfaite pour vous. Race dans le Dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. Race dans le Dash dès 15h,
1: seulement sur Shot 88-7. Vous écoutez Midi Shot avec Denis Beaumont 88-7.
0: Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début d'émission, mais euh, Gilles Pétel sera là, euh, on est jeudi, Gilles sera là, puis euh, Gilles Prou également euh, sera avec nous avec euh, euh, son intervention euh, de ce matin à l'émission là, pour ceux et celles qui n'y étaient pas. Mais pour l'instant, c'est Simon Bucher. Bonjour, Simon.
4: Salut,
0: Denis. Comment ça va? Ben, ça va bien, mais c'est n'a pas été un début de saison pour certaines équipes euh, trop éclatant. Euh, Simon, il y en a qui avaient l'air de poursuivre leur camp d'entraînement.
8: <rire> ah ouais, regardez, euh, Denis, comme on parlait ce matin, hors d'onde, tous les deux, il oui. euh, y en a qui ont manqué le camp d'entraînement, il hein, y en a qui, qui prennent de moins en moins sérieux le camp d'entraînement, et ça a paru dans certaines exécutions là, euh, ah. de jeux en fin de semaine, ah, oui. donc on, pour certaines équipes, là, on était encore au camp d'entraînement, c'est sûr que le match entre les Steelers et les Bengals a été très, très spectaculaire, quelqu'un qui écoute ça dans son salon, c'est spectaculaire, mais Est-ce quelqu'un que... qui regarde le match, là, oui,
0: mais on peut coup, pas oublier les mais Simon, on ne peut pas oublier les mauvaises décisions de fin de match du côté des Broncos.
8: Ah, regarde, Denis, ça, c'était affreux. Et, tu, signes un, tu signes un gars, là, un contrat, là, de faramineux, là, d'un corps arrière, et tu arrives dans un quatrième jeu et cinq, et tu décides de botter, d'envoyer ton botteur pour un botter de 64 verges. C'est complètement inacceptable. Ben, oui, oh. Et le pauvre coach, il avait de l'air tout perdu sur les lignes de côté. Il n'était pas prêt pour ce match-là. Non. Et ça, c'est le genre de décision, Denis, là. Que faut pas que tu prennes sur le coup. C'est faut que tu sois prêt à ça. Faut que tu sois prêt à l'éventuel. Avant que la partie commence, il faut que ce scénario-là soit dans ton cahier et te oh. dise si je suis là et si j'arrive là, c'est ça que je fais. Le coach de Denver était perdu dans sa feuille, virait sa feuille d'un bord, oui. virait sa feuille de l'autre. Parce que t'avais... Et à la fin, il oui, parce... avait de l'air déçu de sa décision. Hein? Parce
0: que Simon, il y a eu au moins Cinq minutes pour penser à ce moment-là du match quand on, quand on se reporte. Là, il y a eu au moins cinq minutes là, pour t'sais, visualiser là, ce qui s'en venait tranquillement pas vite. Puis, il arrive à la fin et il le bobe en doute.
8: Et en plus, Denis, il lui restait deux temps d'arrêt. Il en plus. prendre un temps d'arrêt, jaser avec son coordonnateur offensif, regarder les scénarios, jaser re- avec Russell Wilson, encore grand arrière. Il voit faut pas qu'il dans cette situation-là. On y va dessus, on n'y va pas. C'est sûr que Russell Wilson, euh, un gamer comme lui, là, aurait dit à son coach, « Let's go, je vais, moi, passer ça à travers puis ça va y aller. » tu
4: sais, On, on n'aura
8: jamais la, 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 on jamais la vérité, Denis, parce que ça ne s'est pas passé. Déjà. C'est sûr que ça aurait été un bon jeu. Et Il ne faut pas exclure non plus, Denis, à ce moment-là, que lorsque l'offensive démontre énormément d'agressivité sur un jeu de ce genre-là, les chances que l'équipe adverse prenne une pénalité et donne automatiquement un premier jeu à l'autre mmh. équipe,
0: sont très élevés. Exact. T'as-tu compris? Hein? Le monsieur, là. et hey, mais je voulais, te, je voulais te poser la question. Est-ce que c'est le Bronco, est-ce que les Broncos ont, ont, un, ont un nouveau coordonnateur offensif? Est-ce que En tout cas, tout ça pour te dire la question que je voulais te poser. Souvent de fois, il y a des équipes qui, qui changent du tout au tout, tout d'une saison à l'autre. Et pourtant, quand tu regardes l'alignement, l'alignement, souvent de fois, est le même. Mais ce qu'on oublie, souvent de fois aussi, c'est qu'il y a peut-être un nouveau coordonnateur offensif ou un nouveau coordonnateur défensif, dépendant, qui vient faire toute la différence avec la même équipe que l'année d'avant.
8: Le nouveau coordonnateur, en plus, Denis, là, pour les Broncos, c'est un complètement un nouveau staff d'entraîneur. Okay. Et c'est le coach en chef. C'est Hackett, le coach en chef, qui appelle les jeunes Ok. C'est un nouveau coach et Wilson est un nouveau corps arrière. Donc, on a manqué un peu d'expérience peut-être de ce côté-là, mais Denis, moi, regarde, c'est... c'est... T'as, t'as, t'as Russell Wilson comme corps arrière Tu viens de lui donner le contrat, que le, le plus gros contrat de l'histoire de la NFL du côté de Denver, et tu le laisses sur le banc sur un 4 et 6. C'est complètement inacceptable, Denis. Et dû... D'autant plus
4: qu'on
8: euh, a laissé plusieurs personnes sur leur appétit lors de ce match-là parce qu'on avait allé jusqu'à ce moment-là tout qu'un match de football.
0: Oui, puis quand on regarde les Broncos avec les dernières saisons, là, ils n'ont pas, pas de folie à faire là, s'ils, s'ils veulent rester populaires et avoir des chances de, de se rendre jusqu'à la fin parce que ça fait, ça fait quelques années oui. là, qu'ils traînent la patte. Là.
8: Ben oui, mais Denis, une statistique intéressante. Pour les équipes qui ont parti la saison avec deux victoires, zéro défaite, mm-hmm. cinq équipes sur sept de l'année passée, ont fait les séries. Ah, oui, tu Ceux et celles, OK, qui ont perdu zéro, OK? Oui. Zéro victoire, deux défaites l'année passée. Il y a eu sept équipes et ces sept équipes-là, aucune équipe n'a fait les séries. déjà Donc,
0: il y peut-être... en a déjà
8: sur le hot seat, là, le dimanche. Oui,
0: parce que, puis en plus, il y a peut-être de ces équipes-là avec euh, seulement deux défaites euh, qui n'étaient qui pas, qui étaient, qui étaient pas loin de, de participer à quelque chose, mais y, y, en tout cas... Il ne faut pas prendre de chance. Puis, à part... Il y a beaucoup de pression du côté de Denver, Denis. Oui, oui, oui. oui. Oh non, ça, ça, ça c'est, c'est sûr. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une ou deux autres équipes qui ont beaucoup de pression également, Simon?
8: Oui, il y a d'autres équipes qui ont beaucoup de pression. Je pense, entre autres, là, aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui s'en vont jouer du côté des Steelers. Oh, c'est vrai. Donc, eux, là, ça, va être très, ça va être un match là, où il y a beaucoup de pression. Et euh, tu as une équipe... là. Comme les euh, t'as une équipe là, comme les Chargers de San Diego qui vont affronter les Chiefs. Ça, Denis, là, c'est demain, ah. c'est ce soir, oui. ça va être le match de la semaine. Je pense que oui. m'attends à beaucoup de points. Je m'attends à beaucoup de points. Et si on pensait, Denis, du côté de la NFL, là, euh, que le monde, là, les spectateurs ou les téléspectateurs n'étaient pas au rendez-vous. Pour la première fin de semaine d'écoute, c'est-à-dire oui. du match du jeudi aller au match du lundi soir, on a eu 121.5 millions de téléspectateurs qui ont écouté le match. C'est une augmentation de 5 par rapport à l'an passé. Je sais pas donc, si... uniquement le match Cowboys-Box, 24,5 millions de personnes
0: ont écouté ce match. Alors, je ne sais, sais pas si t'empires pour un début de saison. Les Canadiens, les Canadiens seraient bien contents.
8: Bon, les Canadiens,
0: oui. <rire> <rire> hey, Sim, euh, donc, en fin, de, en fin de semaine, qu'est-ce qu'on surveille? Le, le match euh, à surveiller, rappelez-nous rappel, un peu?
8: On en a trois, là, pour moi, que je vais surveiller de près. C'est sûr que la NFL nous réserve tout le temps des beaux matchs. Il y a des matchs qui sont oh oui. du lot qu'on n'avait pas prévus. Mais il y a le match de ce soir, Chargers-Chiefs. Je pense que ah c'est non,
0: celle-là... Ah non, celle-là, est à ne pas manquer.
8: Exact. Un Dolphins-Ravens aussi dimanche... Les Dolphins ont surpris les Patriots, ont surpris une oui et non. Moi j'avais prévu une victoire des Dolphins. Et on s'en va jouer contre les Ravens. Et du côté des Ravens, là, d'accord arrière, Lamar Jackson a le couteau entre les dents. Il est en pleine négociation de contrat, donc il joue du gros football. Et on va avoir le match du lundi soir, de il faudra pas oublier. Les Vikings du Minnesota qui ont surpris euh, les Packers de Green Bay, affrontent les Eagles de Philadelphie. Et là, les Eagles, eux, peuvent espérer. La porte est ouverte. L'opportunité de finir premier de la division est là. Car les Cowboys de Dallas ont perdu leur corps arrière Dak Prescott, fracture du pouce, la main qu'il lance en plus, donc va être absent plusieurs semaines. Alors les Eagles, eux là, sont en pleine course, sont dans le, déjà au début de la saison, étaient dans l'équation pour finir premier de leur division. Et là bien, avec la blessure à Dak Prescott du côté de Dallas, la porte est complète, ouverte pour eux et ils doivent en profiter.
0: Hey, c'est, on va se voir jeudi prochain. Mais en tout cas, mais non, ce soir, là, c'est à ne pas manquer pour les, les vrais amateurs de football. Puis même puis ceux qui commencent à s'intéresser au football là, un peu. Puis, c'est, c'est, le match de ce soir, c'est le match. Hey.
8: Exact. Justin Herbert, jeune carrière, troisième saison dans la NFL. Oui. Face à Patrick Mahomes. Ça, c'est, c'est la relève de la NFL en avec plaisir. Joe Burrow et tous ces jeunes carrières-là. Des carrières spectaculaires. Justin Herbert me rappelle un Drew Brees dans ses bonnes années et ça fait uniquement trois saisons qu'il joue
0: dans la NFL. Donc, surveillez ça ce soir, le match des Chargers contre les Chiefs. Ça devrait être un excellent match. On fait une provision de popcorn. Merci infiniment, Jasmin. Jasmin Simon. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Pas de J'assume. problème, Denis, au plaisir. Suivez-nous <rire> sur le
8: blitznfl.com.
0: Enfin. Salut. Salut, Denis. Il salut. est euh, midi, 50 minutes. Euh, si je te demandais, euh, Déby, est-ce qu'on pourrait présenter M.... Monsieur Pétel, tout de suite. Puis après ça, on, pendant ce temps-là, on va les rejoindre euh, Élise. Euh, euh, c'est, c'est chez elle dans Chamblay.
4: Il est l'heure. Il est l'heure. À vous de juger avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel. La reine Élisabeth II est morte. Vive le roi Charles III. Tout a été dit depuis son décès. Et qu'on soit d'accord ou pas avec la monarchie, il demeure qu'Élisabeth II a connu tout un règne. Avec ses 70 ans, 7 mois et 2 jours, elle a d'ailleurs battu le record de longévité pour une monarque britannique, auparavant détenue par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui régna de 1837 à 1901. Elle a d'ailleurs battu le record absolu de Boubibol Aduladje, le roi Rama IX de la Thaïlande, qui a régné pendant 70 ans, 4 mois et 4 jours, soit de 1946 à 2016. Rama IX est décédé à l'âge de 88 ans. Des effigies du souverain sont encore vénérées comme des icônes religieuses. La reine Elisabeth II a entretenu une relation difficile avec le Québec. Même si elle parlait très bien le français et que ses remarques sur le Québec ont toujours été respectueuses, les visites de la reine Elizabeth II dans la belle province se sont parfois déroulées dans la controverse. D'ailleurs, la reine n'avait pas mis les pieds au Québec en plus de 35 ans. C'est sa visite dans la ville de Québec en octobre 1964 qui aura le plus marqué l'imaginaire collectif. À l'époque, la souveraine et le prince Philippe visitaient le Canada pour souligner le centième anniversaire des conférences de Charlottetown et de Québec qui ont mené ne l'oublions pas, à la fondation de la Confédération, des manifestants qui désapprouvaient sa visite étaient sévèrement réprimés par la police. Une émeute éclatait et 32 personnes étaient arrêtées. Le lendemain de sa visite, le quotidien Le Soleil de Québec écrivait en manchette que la population avait fait preuve de froideur envers le couple royal. L'épisode désormais connu sous le nom de « Samedi de la matraque » restera gravé dans la mémoire collective de tous les Québécois, qu'ils soient francophones ou anglophones. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM
0: 88,7. Merci, mon ami Gilles. Et de ce pas, on va retrouver Élise dans la MRC des Chenaux. Bonjour à vous, Madame Marchand. Euh, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous-même? Ça va tout le temps bien. Eh hey, mais là, je te laisse aller avec ton, je te laisse aller avec ton agenda parce qu'il est chargé en démon. Tu nous racontes mais tout mais ce ouais, qui va arriver. acheté un HPA à
9: la mine dans,
0: dans le bas. En plus, imagine-toi. Et on, euh, allons-y, euh, rendons-nous euh, d'abord à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, euh, Élise. Oui, en fin de semaine à Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
9: euh, c'est le salon du Overland. Euh, qu'est-ce que l'Overland? Je me suis moi-même là... Poser la question, puis je suis allée voir. Il y a un site d'aventure, Houndtraveler, qui vous dit. C'est un mode de voyage ultime pour ceux qui recherchent l'aventure avec un grand A. -hmm. Un voyage au Berlin, ça se fait en autonomie dans une destination reculée ou peu touristique. Ça demande soit un véhicule euh, van, c'est très, très populaire pour les motovans, puis les Jeeps. Puis ça demande de prendre son temps. euh, Si c'est le genre d'aventure qui vous interpelle, d'aller loin, puis. euh, en solo, là. Euh, c'est la deuxième édition de ce salon-là qui a lieu euh, à notre dame de mont carmel et c'est le seul qui a lieu dans tout le du Canada. Donc, euh, c'est vrai. Il euh, ne faut non. pas rater notre occasion. Sur trois jours, on peut camper avec notre équipement puis euh, euh, ça a lieu sur les sites de l'ancien centre du ski Mont-Carmel.
0: C'est ça. Il et et, et apparemment euh, très, très populaire. Très, très populaire. Oui.
9: Il paraît là, que c'est quelque chose à voir, puis il va y avoir euh, plein de plein d'activités là, pour euh, mm-hmm. euh, des exposants, des présentations, récits de voyage, euh, de quoi nous faire rêver enfin fait. Hein. C'est ça. Des véhicules, formations, puis c'est euh, parce par que là, le, des...
0: le l'Overland, l'overland finalement, à partir, à partir de quelqu'un qui aime faire de l'équitation, qui part avec sa tante euh, mm-hmm. sur le dos, puis euh, son lunch pour la fin de semaine, puis son cheval, euh, ça naît du Overland ça, là. Une façon oui, de ça faire différente. Aussi, là. Oui.
9: oui, tout à fait, à un autre niveau. Là. Fait que, si ça vous intéresse, là, on recherche l'événement Facebook, Salon du Overland, euh, pour pouvoir s'inscrire, là, parce qu'il faut s'inscrire là, pour euh, ce texte.
0: C'est ça. Hey, euh, v- euh, vendredi, vendredi, c'est vendredi, c'est demain, jour de marché à la ferme Maurice.
9: Oui, à la ferme Maurice, c'est euh, un jour de marché là, sous forme d'un 4 à 7 Donc, on vient faire le plein de légumes, fleurs, créations locales. Là. On jase avec nos... Euh, nos, nos entreprises par ici, puis euh, on peut s'apprivois, ça, s'approvisionner, s'apprivoiser, s'approvisionner vraiment directement à la source, c'est tellement plus euh, gratifiant dans ce temps-là, là, donc, puis ouais. permettre de faire pique-nique sur les lieux, fait que je, on ne sait plus là, comment s'habiller, puis quelle température on va avoir au jour le jour, là, donc, euh, ouais dépendant de la température, mais...
0: Partons du moment qu'on la... met... oui, partons du moment que ça fait un peu automnal donc un bon chandail, il ne faudrait pas l'oublier.
9: Oui, Chandale. Puis moi, j'ai sorti mes bas de l'air. Bon, bon, tu sais.
0: <rire> et, euh, et à travers tout ça, les gens qui ont envie de prendre soin d'eux, il y a un petit rendez-vous en fin de semaine à Batisca. Raconte-nous.
9: Oui, euh, samedi, ils font une journée bien-être. C'est dans le, euh, ben, c'est dans l'art du temps, hein, de prendre du temps oui. pour nous. Euh, donc, c'est une journée qui est axée là-dessus. Donc, à partir de 8h30, là, plusieurs activités vont être proposées pour prendre soin de nous. Donc, euh, parcours actif. Introduction au yoga, conférences, ateliers, euh, plusieurs belles, belles choses là, qui nous attendent. Donc, on s'informe sur euh, l'événement Facebook euh, journée, de, journée de Bien-être Sainte-Geneviève okay. pour avoir tous les détails là, euh, du déroulement. Je sais qu'il y a même une dégustation de micro-brasserie. Et, euh,
0: oui, puis euh, on, euh, on, euh, peut, on peut rester à Batiscan, puis euh, le samedi soir, euh, aller faire un petit oui, tour. On, hein?
9: on file au camping par la péninsule eh pour oui. leur dernier spectacle de la saison parce qu'ils ferment euh, ferme bientôt. <rire> donc, c'est un groupe qui s'appelle On TV, qui va jouer à la salle du pavillon. Donc, c'est un concept qui utilise les succès de nos les films qu'on écoutait, les jeux vidéo, euh, vidéoclips, puis il euh, euh, y a plus ça avec des projections vidéo, donc un spectacle qui est à 9h. Puis le tarif, c'est encore, là, comme d'habitude, c'est le tarif du camping.
6: Bon,
9: enfin.
0: Puis dimanche, dimanche à Saint-Anne-de-la-Pérade, le petit marché des chenots,
9: oui, un petit marché des chenois, un des derniers de la saison, là, plusieurs exposants pour découvrir les produits. Puis en musique, il y a le duo Filian, euh, deux violonistes professionnels ouais. là, euh, qui, euh, qui, nous en, qui vont nous enchanter, Anna Drobac et euh, Caroline Féadé, euh, Un répertoire là, de musique classique mais élargi, avec un héritage là, musical de tous les coins du monde. Là, ça, ben, c'est à ne pas rater.
0: Ouais, c'est le fun. A plus le
9: habituellement sur ouais. place.
0: Oui, c'est le fun, puis original. Et puis, on a quoi? On a, euh, fait, euh, la semaine prochaine, au café, euh, café de la Tour, il euh, y a une activité, oui. mercredi prochain?
9: C'est, c'est une nouvelle activité que oui. au Café de la Tour à tous les mercredis. Là, j'en parle aujourd'hui parce que on se parle le jeudi, fait que sinon, je oui. passe à côté. <rire> ben oui. euh, mais c'est des soirées ludiques, en fait, pour ceux qui adorent euh, ça aussi, c'est dans l'air du temps, ceux qui adorent les jeux de société en groupe. Euh, c'est une soirée là, où on peut prendre une bière une grosse brasserie en apprenant à connaître là, les jeux de sociétés euh, mmh. euh, qui sont in ou out. Là. Ben pas out, non, qui sont in <rire> présentement. Puis euh. euh qui sait peut-être là, montrer comment on est bon Les <rire> <rire> ouais, ces ouais, là. jeux-là ou comme... <rire> Donc les détails sont sur la page du Café de la Tour, là, mais c'est, euh, c'est nouveau. Ça a commencé la semaine passée et puis va en avoir. Celle-là, je l'ai échappé, mais là, je l'ai échappé plus. échappé. <rire> Il va en avoir à tous les mercredis, là, au moins jusqu'à la mi-novembre, comme on dit.
0: Hey, on a une grosse fin de semaine, et ça accroche.
9: Oui, puis euh, moi, je vous une petite dernière chose que j'aurais oui. acheté vite, vite, dans un mois, on a euh, Émile Bilodeau qui s'en vient à la salle Denis Dupont à salle ah. de batican Donc, euh, les billets sont sur le point de vente point... Le point de vente.com. Okay. <rire> euh, si vous voulez venir le voir, le 36 c'est pas très cher pour un bon spectacle. Puis euh,
0: on ouais, euh, va de... vous
9: en reparler. Euh,
0: Bilodeau Bilodo mérite le détour.
9: Oui, tout à fait. Puis plus tard, là, je vous reparlerai là, de qui va faire la première partie. Là. C'est quelqu'un okay. de, de la région de Miquinac, là. Donc, euh, une belle soirée en perspective.
0: Ben, une belle fin de semaine à toi. Puis on, on se donne rendez-vous jeudi prochain, Élise. Euh,
9: oui, à jeudi.
0: Salut. Bye-bye. <rire> euh, bye. Il est euh, 13h. On va déborder un peu ce midi parce qu'on a encore un peu de matériel à vous proposer. Ce que je vous propose à ce moment-ci, c'est... Euh, on a eu M. Pétel il y a un instant. Gilles Prou est avec nous.
1: Euh, ce matin, on vous parlait de son papier dans le Journal de Québec où on s'est euh, amusé à aller lire les commentaires en dessous concernant Pierre Poilièvre. Mais là, ce matin, il y a d'autres euh, d'autres sujets à nous parler. On va rejoindre Gilles Proulx. Salut Gilles, comment ça va? Salut mon vieux Michel, ça va très bien. Très
3: bien, hein. On est encore en été, mais on goûte à l'automne. On est bien. Ah oui.
1: Ben, écoute, on, on, tantôt, je faisais, un peu plus tôt ce matin, je faisais la météo détaillée. Puis au cours des prochains jours, dans la grande région de Québec, le mercure à peine à atteindre le 20 degrés, là, on sent vraiment que c'est beau, mais c'est les journées de septembre. Là, on s'en va vers l'automne.
3: C'est le beau temps pour le marché.
1: Oui. Un beau rendez-vous télévisuel à ne pas manquer ce soir.
3: <rire> oui, parlant de marche, ce soir, il va y avoir. J'espère, des milliers de Québécois. Ceux qui euh, ne suivent pas la politique, ne lisent pas, Chial, par contre, t'en faisais mention justement dans des cours d'initiation au sévisme, là. Alors, rendez-vous ce soir pour les hésitants dans les sondages. Les, ceux qu'on met dans la colonne des Je sais pas, Je sais pas quelle barre je vais voter. Alors, dans le sondage de ce soir, ben ça démontre ce matin un léger que François Legault glisse vers le bas. C'est quand même pas catastrophique. Mais il profite, dans le fond, de l'éparpillement de l'opposition. Il n'y a pas un parti dans l'opposition capable d'être une alternative. Alors, je pense qu'on commence à se dire qu'il n'y a pas d'alternative dans l'opposition. Donc, on vote pour Legault. Mais euh, Legault euh, doit faire attention quand même. Il va se faire attaquer ce soir. Il va en avoir quatre dans le front, il n'y a pas de doute. Il va avoir des réponses à donner. Il ne pas qu'il pile sur des plures de bananes parce que ça va faire du chemin. Mais euh, on voit que dans le sondage de léger, il y a 40 des gens qui euh, disent « Ce soir, je vais peut-être changer de chemise. » Je ne sais pas. Je suis avec Québec solidaire. Mais le chef de Québec solidaire est indépendantiste et il ne l'est pas à la fois. On va peut-être éclaircir ça, puis on va changer de chemise. Je suis avec Éric Duham, Éric Duham, moi, je suis un bon Québécois, mais il veut charcuter la loi 101. Je pourrais peut-être changer de chemise. Je m'aperçois aussi qu'il n'est pas fort en comptabilité. Alors, comme tu vois, Éric Duham qui a quand même fait un gain de 1 dans le sondage, faut dire que, par contre, le sondage a été fabriqué avant sa gymnastique de ses loyers. Anglade récolte encore 40 pour... 46 des anglo-immigrants, alors qu'elle n'a que 9 des franco qui l'appuient. Donc, ça confirme que le parti d'Anglade, elle n'est pas une alternative au Québec territorial. Et euh, évidemment, elle est à la tête d'un parti anglo-immigrant. Alors, ça va être intéressant à suivre tout ça ce soir. Et euh, il va être beaucoup question, Michel... Euh, je pense pas que ça prenne quelque chose, euh, de l'immigration. Et parlant d'immigration ce matin, ça a éclaté ce matin, cette nouvelle, on le voit, on va en parler beaucoup dans la journée ou ce soir, euh, on voit que le chemin Roxham, euh, moi je suis allé au chemin Roxham il y a trois semaines, j'ai jasé avec les gars de la police montée, ils disaient bon, « "Bah aujourd'hui on attend, selon nos coups de téléphone, 15 ou 30 à peu près ». Là, il y a vraiment... C'est incroyable. C'est quasiment de la congestion sur le chemin Roxanne. ou des profiteurs avec leur plaque d'immatriculation de la Floride surtout, de, de l'Arizona, c'est-à-dire des Mexicains ou des néo-Hispanos euh, qui veulent entrer aux États-Unis et ne peuvent pas, réussir à passer la barrière comme ils ne peuvent pas rester aux États-Unis. Il ben, y a des profiteurs des camionnettes, des mini-autobus à 20 000 du voyage qui montent ces gens-là vers la porte du Québec. C'est pas des maudites face. On parle de 3 quatre camionnettes qui transportent quelques centaines. Alors, il peut bien y avoir congestion. Ce qui est inquiétant là-dedans, Michel, c'est qu'encore une fois, à la porte du Québec, on rentre ces gens-là, on les installe à l'hôtel à nos frais on va les envoyer tout de suite à la Régie de la Santé et en envoyons. Et là-dedans, il y a des réfugiés et des faux réfugiés. Et pendant ça là Trudeau Ottawa, tout ce qu'il va trouver à dire, ce qu'il dit depuis des années, ah, ben, on travaille là-dessus. Présentement, on travaille là-dessus. On est très attentifs. On, peut, on continue de suivre ça de près. On travaille là-dessus. C'est un gars qui travaille beaucoup trop fort et qui n'a pas donné de résultats encore.
1: Oui, on, on, on travaille à travailler pour les Canadiens. Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu dire ça, c'est assez particulier. là.
3: J'ai jamais vu un gars, et les lecteurs et les auditeurs, les électeurs, ne notent pas ça. Il n'a que cette seule porte de sortie. On travaille là-dessus présentement. Mais le travail n'avance pas, comme dans mille dossiers, on travaille.
1: Et, euh, et pendant ce temps-là, ben ça, 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 ça s'empile aux frontières, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue.
3: Exactement. Je ne sais pas si vous avez lu ma chronique dans le Journal de Québec ce matin. Oui. Euh, à propos de Poivrière. Je l'embarque, puisque elle est là, il y a des, des auditeurs qui peuvent mettre le nez dans le Journal de Québec. Quand euh, je pense à Éric Duhem, ou certains conservateurs du Québec, S'imagine, comme c'est le Parti conservateur du Québec, il va y avoir une filiation avec le Parti conservateur d'Ottawa. Un peu comme le Parti libéral d'Ottawa, qui a fait du Parti libéral du Québec une véritable succursale. On est loin le Jean Le Sage, qui s'était séparé du Parti libéral d'Ottawa. Alors, ceux qui s'imaginent qu'il y a une filiation entre le Parti conservateur d'Éric Duhem, bleu pour bleu, et bleu à Ottawa, moi, je pense qu'ils se trompent. Ils sont à des années-lumière, à des distances inimaginables, parce que Éric euh, Duhem, d'abord, a promis de charcuter la loi 101. faut pas l'oublier. Alors que Vièvre, dimanche dans son discours assez éloquent, a vanté les Québécois de se tenir debout pour défendre leur identité, leur culture et leur langue. Moi, j'aurais plutôt l'impression d'avoir une tendance dans son discours, d'un rapprochement, même si euh, Legault ne se prononce pas, parce qu'il n'est pas réélu encore, beaucoup plus proche des positions de Legault qui revendiquent, par exemple, un élargissement du contrôle de l'immigration, dont on parlait tout à l'heure avec Roxane et compagnie. Alors, loin de quoi que Poivrière est proche d'Éric Jem, moi je dis, vous êtes dans le champ, Alors, si vous imaginez ça, parce qu'on
1: parle à des bleus pour des bleus. Non, non, c'est, c'est, c'est complètement différent. D'ailleurs, ce matin, on s'amusait, à, à, on parlait de, de ta chronique, et on s'amusait à regarder les, à, les commentaires en dessous. <rire> il y en avait des intéressants, il y en avait des, des spéciales. C'est, c'est toujours comme ça avec les, avec les, les commentaires Internet. C'est toujours un peu particulier, Gilles. On s'est bien amusé avec ça, quoi qu'il en soit. Là, pendant ce temps-là, euh, Gilles, vous habitez la grande région de Montréal. Il paraît que vous êtes chanceux. Votre maison va augmenter de valeur
3: c'est incroyable. Il y en a qui font du nombrilisme avec ça. Ils se vantent. Avec nous autres, à Montréal, on est bien. Ma maison a pris de la valeur. J'ai payé 100 000 il y a 15 ans. Elle est à 600 000 maintenant. Hey, je te dis que j'ai toute une maudite belle valeur. Euh, mais ils ne tiennent pas compte que, évidemment, avec la, l'évaluation et la surévaluation, devrions-nous dire que le compte de taxe va bondir à 33 ça fait mal à la ceinture, ça. Ailleurs. Alors, il s'agit de la plus grosse augmentation depuis 15 ans. Éric Duhem aura besoin de bien lire la vie de la ville, parce que lui-même, il est propriétaire d'une maison à Montréal. J'espère qu'il va savoir lire. Et euh, malgré que tout cela apporte à la ville de Montréal du nouvel argent, cette même ville de Montréal est une ville de lamentation. Elle braille auprès de Québec pour avoir de l'argent pour construire des logements à prix modique, des HLM, par exemple. Mais elle ne dit pas, elle ne dit pas, cette ville de Montréal, qu'elle elle a multiplié, tu es peut-être venu, tu as peut-être noté dans des rues partout des nouveaux quartiers, des euh, des sous cest c'est-à-dire des des comptes, des, euh, des parcomètes. Ça rapporte du nouvel argent, ça. On a dit fort qu'on met met de plus dans le budget. Elle ne dit pas non plus la ville de Montréal qui a faim. Elle ne compte plus les milliers, je dis les milliers, depuis 1997, parce que la hausse à remonte à 1997. Alors, les milliers de condos qui sont sortis de terre, où tout cela rapporte de l'argent neuf à la ville, qui continue à se lamenter auprès de Québec et des paliers de gouvernement... Pour toujours avoir
1: plus d'argent. Ah, c'est, euh, c'est ce qu'on oublie. Là. Euh, ben, souvent, la, la, la valeur des, des résidences augmente, mais il euh, euh, y, a, y a les coûts des services, il y a tout ce qui entoure, là, qui vient rentrer en ligne de compte, qui fait qu'à un moment donné, c'est pas si intéressant qu'on peut avoir l'impression, après ma barre que c'est le
3: Ça fait bien quand tu veux montrer à ton agent immobilier qui va te voir, puis je vais te planter une pancarte devant ta maison et dire « Hey, ton évaluation... » Tu as payé ça 125 000, t'es rendu à 300 000, euh, oh, je vais faire de l'argent tout à l'heure, mais si tu gardes ta maison parce que tu es enraciné puis tu veux mourir de dents là depuis 20 ans par habitude, ben, ça fait mauditement mal 34 d'augmentation de taxes. Euh, je sais pas si tes revenus sont semblables de ceux de 1997, j'en doute beaucoup pour plusieurs qui <rire> si sont à la retraite, et euh, évidemment, les revenus euh, n'entrent pas, mais les dépenses, et on gruge dans son vieux gagné, et ça, ça en est une façon.
1: Ah, exact, exact, tout à fait, Gilles, tout à fait. Bon, ben, on surveille ce soir ce débat à la télévision, puis on va, euh, on va espérer que ça va euh, nous inspirer, peut-être, euh, pour le vote, euh, mais on est rendu au Québec, c'est toujours la même histoire, on, on vote pas pour le meilleur, on vote pour le moins pire de la guerre.
3: Très souvent, mais ça va être intéressant de se reparler la semaine prochaine. On aura peut-être une meilleure idée quant à l'orientation chez les « je sais pas ». Moi, ça m'insulte quand je regarde un sondage. Le pourcentage de « je sais pas »,« je sais pas », moi, mais où est-ce que vous êtes Ça fait euh, cinq semaines qu'on vous carabine les oreilles. Ça n'écoute pas, ça vit sur une autre planète. C'est égoïste et ça critique, par contre. Alors là, la semaine prochaine, peut-être qu'avec le débat de ce soir on
1: va caser les, je ah, ouais, euh, je pense que ça va être important que le taux de participation augmente dans nos élections. Au cours des dernières années, on a toujours vu ça baisser. Et euh, c'est, c'est la démocratie qui en souffre au b- en bout de ligne. On donne, on donne une minorité, quasiment une minorité de gens, euh, parce que c'est à peine, je dire, des fois c'est à peine 60%, là, donc c'est une, c'est une faible majorité de gens, euh, le pouvoir de choisir qui va nous gouverner pendant les quatre prochaines années.
3: Tu as bien raison, il s'agit de la santé démocratique. Alors, si les Je pas où je vote pas ben continuent à, à pratiquer cette politique égoïste, ben, ils s'en prendront qu'à eux-mêmes après, au lieu de chialer contre le gouvernement et ses décisions. Mais euh, la semaine prochaine, d'après moi, peut-être qu'on sera mieux orienté. Il y aura-t-il un, un autre sondage? On verra bien si les Je pas vont diminuer. Exact. Gilles, merci beaucoup. Au
1: plaisir. Bonne semaine à toi. Merci. Au revoir. Aussi, au revoir. Voilà, le avec nous ce matin, comme euh, c'est maintenant le cas, à chaque jeudi. Oui, jeudi.
0: Et pour revenir, pour revenir à l'augmentation du coût des, des maisons, là, c'est un cercle vicieux. Hein? Vous allez faire de l'argent si vous la vendez, mais si vous ne la vendez pas avec les comptes de taxes qui augmentent, oubliez ça. Ceci étant dit, oui, alors donc ce soir, euh, c'est le premier débat. Euh, il faut dire qu'il est sorti un sondage ce matin, mais le sondage a été fait avant deux événements majeurs. On verra ce que ça va donner ce soir. Le, l'erreur de 16 milliards de dollars dans le budget électoral du Parti libéral. Il y a ça d'une part, Mme Anglade, euh, d'être en train de essayer de comprendre pour expliquer. Et puis, il y a eu les erreurs budgétaires de M. Duhem, aussi, bien sûr. Alors, va, j'imagine qu'on va les attaquer là-dessus. Puis la décision d'abolir la loi 96, l'erreur budgétaire de Duhem, les comptes impayés, puis la décision d'abolir la loi 96, il va se faire euh, mitrailler là-dessus. Alors, il va devoir utiliser sa mémoire et ses talents en communication pour bâtir sa crédibilité. Paul Saint-Pierre Plamondon, si on regarde ça candidat par candidat, euh, bon, il va devoir se mieux faire connaître. C'est un petit bonhomme intelligent, il l'a démontré jusqu'ici pendant la campagne, mettre l'accent sur les engagements électoraux, lancer un appel pour, vers les souverainistes qui représentent quand même 32 des électeurs québécois. Alors, qu'il réussissent à bien faire et que le, le 32 des électeurs québécois de nature souverainiste votent pour lui, il euh, prendrait du poids de la bête. Dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire, bien, il va devoir expliquer son cadre financier, bien sûr, les engagements comme les taxes sur les plus riches au Québec. Ça, et, et, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va s'enfarger là-dedans. Et puis ces répliques souvent de fois euh, un politicien qui fait appel à l'arrogance. M. Legault également est arrogant. Et euh, Gabriel Danault-Dubois aussi. En tout cas, on verra bien. Denis Canglade, bon, ben, elle va devoir démontrer qu'elle a un programme électoral puis euh, d'éviter de, 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 de continuellement d'attaquer ses adversaires et forcé de s'expliquer, là, qu'une cinquantaine de candidats manquent à l'appel. Bien, la date limite, c'est samedi, parce que le Parti libéral, là, c'est pas plein. L'autre jour, on nous avait dit que ça prenait que 4-5, mais non, non, c'est plus que ça, là. Et puis, c'est pas fait encore. Et puis, finalement, M. Legault, qui va devoir arrêter d'être, euh, oui, arrogant un peu, Il va devoir démontrer qu'il y a un chef qui, qui, qui a su faire ses preuves durant la crise de la COVID s'engager pour réaliser ses projets durant le mandat 2022-2026. Euh, euh, certaines bon, promesses qui n'ont pas été réalisées qui devraient l'être, plus certaines autres qui ont été faites. Puis on va parler des barrages, vu les <rire> 50, puis le troisième lien, par mon monde alors il y a Alors, dans le cas de... Dans le cas, puis je rejoins, je rejoins... Je pense que l'en a fait allusion. En tout cas, je rejoins ceux, ceux qui ont fait les mêmes commentaires. Dans le cas de M. Legault... Euh, il va devoir faire attention pour ne pas être arrogant parce que quand il ne vient plus, quand il ne sait plus quel mot utiliser pour se défendre, là, et, bon, il stresse là, puis il devient arrogant de un. Et de deux, un excellent commentaire que j'ai entendu ce matin, puis je, je vous le donne. Euh, il a passé les quatre dernières années, bon, il y a eu la pandémie, etc. Et il devrait arriver là, euh, je me souviens plus qui expliquait ça ce matin, mais j'ai trouvé ça plein d'allure. Il devrait arriver là comme l'espèce de pas bon père de famille, parce que ça, les Québécois, on commence à en avoir assez du bon père de famille. Non. Comme un politicien, sûr de lui, euh, avec des engagements fermes, euh, puis être capable de, d'expliquer. Parce que le problème, un des problèmes de M. Legault, sa faiblesse en français. Il, il, il manque des mots à un moment donné, puis il est obligé de, toujours le lendemain de venir dire, « Mais voici ce que je voulais dire. » Ben oui, voici ce que je voulais dire. On peut dire n'importe quoi dans ce temps-là. Alors, il y a ça. Alors, le débat ce soir, je vous invite à ne pas manquer. Ça, c'est le premier. Et puis, euh, demain, on verra ce que ça va donner. Puis, quand on. Puis là, quand on prend. Puis ça, c'est, quand on prend le sondage qui est sorti ce matin, là, malgré le fait, bon, que. Euh, peut-être que peut-être que pour Dieu et Anglade, là, ça peut être différent, là, le sondage, suite avec ce qui est arrivé cette semaine. C'est pas ça que je vais vous dire. Là, on parle. La CAQ aurait perdu 4 points. Tous les autres partis ont repris 1 ou 2 dépendants. Mais quand on fait l'analyse, puis qu'on fait le décompte, il va y avoir plus de monde qui vont avoir voté contre la CAC, mais la CAC sera quand même euh, élue, s'il n'y a pas de changement. Parce qu'il faut se souvenir que Bruno Marchand, un an avant d'être maire de Québec, euh, il était à 1 Puis euh, au soir des élections, euh, il venait de gagner. Alors on verra bien ce que ça va donner. Alors c'est ça, là. T'sais, parce qu'on se retrouve avec des gouvernements... Alors, donc, la CAC pourrait être élue avec quoi? Est-ce que c'est 38? Euh, en tout cas, mettons-la à 40 C'est pas ça, là, ça va, ça va être plus faible que ça, mais mettons-la à 40 Ça veut dire que tous les partis d'opposition ont récolté des gens habilités à voter, qui sont allés voter, 60 Donc, on y est un gouvernement avec une minorité. Ça, c'est 40 de... 40 des gens qui sont allés voter, il y a peut-être, 60, euh, peut-être 40 de 40%, 60 parce qu'il y a peut-être un 40 qui vont s'abstenir, je le sais pas, là, comme disait Gilles tantôt, qui vont s'abstenir d'aller voter. En tout cas, on verra, c'est, c'est tout ça qui est puis tout ça pour nous dé- définir et démontrer finalement que politiquement parlant, il y a un mot à faire en quelque part. Restructuration, je sais pas, mais euh, on va en parler maintenant. Ben, ça complète. Merci à nos invités. Et euh, Puis on se retrouve... Ben, demain, vendredi, c'est le vendredi depuis la semaine dernière, il y a euh, ce, ce, ce moment d'humour de la semaine euh, avec Alain Dumas qui, euh, qui est là et qui nous propose euh, sa façon de, de voir les choses. Alors, il sera là demain. Il sera là tous les vendredis maintenant depuis la semaine dernière avec euh, deux portions d'une quinzaine de minutes là, où euh, on voit les choses de façon différente avec humour. Hein. Bon, ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, si vous sortez, si vous n'avez pas mis le nez dehors depuis ce matin, bon chandail, et peut-être un euh, petit veston à travers de ça, pour être confortable, parce que c'est, un, c'est la transition. C'est la première journée, première vraie journée qui ressemble à l'automne, avec le soleil, les gros nuages, et puis la fraîcheur. Sans, sans oublier qu'il est tombé quelques centimètres de neige à Fermont au cours de la nuit passée et que dans l'est du Québec présentement à hauteur du bas Saint-Laurent et de la Gaspésie particulièrement des vents à 90 km/h venteux, vagueux et frette.
1: Salut. CHOC. C H O Le son des claquettes
0: dans Port-Neuf et l'obbynière. CHOC. 88 87